0: Olá, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam muito bem-vindos a mais um Pequenos Goles de Água Viva. Aqui quem vos fala é Cleverton Vieira e é um prazer imenso poder compartilhar algo aqui com você. Tá joia? Não sei se é a primeira vez de você aqui, mas nós temos aí um bocado de mensagens gravadas. Você pode ver essas mensagens lá através do meu canal no YouTube. Estou lá como Cleverton Lima Vieira. Você pode vê-las também no Facebook e no Instagram. É, tem um, quase 80 mensagens ali que podem abençoar a sua vida. Assista, se inscreve lá no canal, compartilha para que outras pessoas sejam alcançadas. Jesus nos deixou a ordem é, e de fazer discípulos de todas as nações. Se a gente conseguir compartilhar isso com mais e mais pessoas, estaremos em obediência a essa indicação, essa ordenança que Jesus nos deixou. Você também consegue ouvir as mensagens através das maiores plataformas aí de podcast, incluindo aí o Spotify e o Google Podcasts. Você pode ouvir essa mensagem aí depois também, tá joia? Eu quero falar de um assunto com vocês aqui hoje, onde primeiro eu vou ler Aqui um trecho bíblico, vou pontuar algumas coisas ali que aconteceram, que iam acontecer ainda e depois a gente vai bater um papo sobre isso aí. E aí, tá junto comigo? Vamos junto, aprender mais, vamos ser abençoados, vamos refletir, vamos ser confrontados, porque confronta, sendo confrontado que a gente cresce, meu querido. Vamos lá nessa? Então vamos lá. O trecho que eu vou ler aqui para nós hoje está lá em Mateus 26. Do 14 ao 16. Um trecho pequeno, mas rapaz, tem tanta coisa aqui. E vamos lá, diz assim. E aconteceu que um dos doze, um dos doze discípulos, está falando aqui, chamado Judas Iscariotes, foi ao encontro dos chefes dos sacerdotes e lhes propôs. O que me dareis caso eu vou-lo entregue? Estão falando de Jesus aqui. E lhe pagaram o preço, 30 moedas de prata. E desse momento em diante procurava ajudas uma ocasião apropriada para entregar Jesus. O que que acontece aqui, querido? Nesse quando se passou aqui esse trecho que nós lemos, ali já estava ali perto ali do de Jesus ser crucificado, dele ser entregue. Ou seja, os discípulos, os doze, né? Como está falando aqui, já caminhavam com Jesus há cerca aí de três anos, certo? Que foi o tempo que o ministério aqui de Jesus, Jesus continua no nosso meio, como a palavra diz, mas é, o ministério dele durou ali três anos. E, e ali ele já os discípulos já estavam caminhando com ele todo esse tempo, certo? E aí já tinham visto milagres, aprendido com Jesus muitas coisas. É, e aí na sequência aqui dessa passagem, se você for seguir lá em Mateus 26... Outros evangelhos falam dessa passagem aqui, do aqui fala do pacto de traição, quando Jesus, é, Judas entregou Jesus ali, né? Vendeu Jesus, depois que ele foi entregar. Tem Marcos também, se você for ver, em Lucas. Na sequência, teve a Santa Ceia, onde Jesus se reuniu com os discípulos, ali, para ter a última ceia. E aí, num diálogo ali, Jesus fala, né? Aquele que comeu juntamente comigo do mesmo prato é o que vai me trair. Ele falou ali, com toda certeza vos afirmo que dentre vós um me trairá. Ou seja, Jesus já estava prevendo ali. O que isso quer dizer? Jesus não foi pego de surpresa ali por uma traição. Jesus sabia de todas as coisas, mas tinha que se cumprir o que estava escrito é, pelos profetas, certo? Então, ali no meio ali, da, da, da Santa Ceia, Jesus levantou isso: alguém vai me trair. Judas já tinha recebido as moedinhas para entregar a Jesus, certo? É... E aí, durante ali como Mateus relata, né durante ali, essa conversa, Judas ainda fala assim: acaso seria eu meu mestre? Olha só. E aí, Jesus aparentemente fala baixinho para que. Os outros não ouvissem e também não fossem interromper aqueles planos, né? Jesus confirma: Sim, tu o declaraste. E é o que acontece: eles fizeram a ceia, Jesus estava ali aflito, foi orar com os discípulos mais próximos ali no Gethsemane, e ali Judas chegou com os, os chefes dos sacerdotes, os homens que queriam prender ali Jesus naquela época, e tinha combinado com eles. Aquele a quem eu der um beijo será Jesus, aquele que vocês têm que prender. E aí ele chegou, cumprimentou Jesus, em algumas versões fale, salve mestre, e dê um beijo no rosto de Jesus. E aí os homens souberam ali que aquele era Jesus e prenderam ele, e aí fizeram toda, tudo o que você já conhece. Foi julgado, foi crucificado e todas as coisas mais, tá? Quis contextualizar você aqui para nós termos aí a nossa reflexão agora. É, você vê ali, né? O texto fala que Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Aí você talvez pense, uau, essas 30 moedas de prata devem ter, iam mudar a vida de Judas. <risos> É, é, é difícil a gente chegar no valor dessas 30 moedas de prata. Mas se você for pesquisar, ele fala que uma moeda de prata valia um dia de trabalho. Se a gente for balizar pelo valor mínimo, vai dar um, um salário mínimo aí. Mas muitos, estor... muitos estudiosos divergem com relação a esse valor e é difícil a gente chegar a esse valor hoje. Isso é um valor estimado, tá? Então imagina, por baixo, um salário mínimo. Jesus foi vendido por um salário mínimo. Isso... É, mudaria a vida de Judas a gente vai para mais para frente diz aqui que depois Judas se arrependeu disso né Judas foi consumido ali de, de um peso ali que ele não podia aguentar devolveu o valor aos soldados ali o, o, aos doutores da Lei aos judeus que estavam caçando ali Jesus e e aí se suicidou com aquele valor, eles compraram um campo. Ou seja, era um valor talvez dava para comprar um campo, mas não mudaria talvez a vida, não mudaria a vida dele, certo? Então, depois de ver tudo isso, depois de ver Jesus ali é, curando as pessoas, depois de ver ali cegos andando, oh, perdão, cego enxergando, é, coxo andando, viu ali pessoas que estavam enfermas há anos, 12 anos ali, serem curadas. E ainda Judas fez tudo isso. Em alguns evangelhos fala aqui que o diabo tomou Judas para fazer isso. Só que o diabo tomou pegando ali um ponto fraco dele. Porque ele já tinha visto, se você for ver passagens anteriores dessa que nós lemos, é, já dava a entender que o negócio de Judas era o dinheiro. Ele dava muito valor ao dinheiro mais que qualquer outra coisa. E aí o diabo pegou ele nisso e aí ele vendeu Jesus por esse valor, essas 30 moedas de prata. Quando você lê isso e escuta tudo isso, agora é a nossa reflexão, tá? Primeiro, uma coisa que meu pastor apóstolo Willi Garcia fala. Você, já, já, você tem alguma, já teve algum amigo, já viu alguém com o nome de Judas? Ninguém, né? O ato que ele cometeu aqui foi tão terrível que você nem vê ninguém com o nome de Judas por aí. Bom, eu pelo menos não vi, tá gente? Já vi com nomes mais... É até clever, então olha aí <risos> mas se meu pai estiver me vendo um beijo paizão. <risos> mas tem, tem nomes inúmeros nomes mas Judas eu nunca vi tá? ou seja então Judas viu tudo isso junto ali com os discípulos mas vendeu ao Senhor Jesus e aí que eu ia te perguntar a reflexão nossa de hoje aqui para a gente ir caminhando para o final você talvez lê esse trecho aqui, você conhece, conhece a história, diante de, até de, diante de tudo isso que nós conversamos aqui agora, esses detalhes aqui, esses pontos que eu falei pra você, você talvez fique aí, meu Deus, Judas, como ele fez isso? Como vendeu Jesus depois de conhecer tudo isso, de viver tudo isso com Jesus? Você fica às vezes revoltado, não fica? Você ouvindo essa história? A gente olha isso aqui, a gente fala, meu Deus, como... Judas foi capaz. E se eu te falar, meu querido, que a gente não precisa nem dessas 30 moedinhas de prata para trocar Jesus? Puxa, Cleverton, que duro isso. Duro demais, meu querido. Mas olha só quantos exemplos a gente tem de que a gente não precisa nem dessas 30 moedinhas para trocar Jesus. Olha só. Imagina só. Você conhecendo tudo isso, e aí você tem oportunidade não vou nem falar de igreja tá você tem uma oportunidade ali de conhecer mais de Jesus de se a Jesus e você dá algumas desculpas fala não eu tenho compromissos eu tenho isso eu tenho aquilo muito mais você conhecendo essa história te convidam você te convidam para ir para alguma reunião ali para estudar a palavra falar alguma coisa aprender mais sobre Jesus e você puxa hoje eu tenho outro compromisso hoje eu tenho por exemplo a novela para assistir. Ou até, você fala, puxa, hoje é dia de eu ir para o culto, dia de eu estudar a Bíblia, sei lá, de eu fazer qualquer coisa para buscar o conhecimento de Jesus. Mas você fala, ah, não, estou ocupado aqui com o meu videogame, por exemplo. Você viu, querido, que em inúmeras situações a gente não precisa nem das 30 moedas de prata para entregar, para trocar Jesus. Isso é algo para nós refletirmos. Todos nós conhecemos, independente talvez da, do que você professa da religião que você professe, você sabe quem foi Jesus, né? se ouviu falar dos feitos dele, de tudo que ele fez por nós. Ele deu a vida em favor de toda uma humanidade, não foi só de quem é, crê nele ou não, foi de todos. Mas mesmo assim, nós trocamos ele por nada. Isso que fica essa reflexão para nós. Cuidado, meu querido, não troque Jesus por nada, nem por valor nenhum, tá? mas muito menos por nada. Fica com essa reflexão, pensa nisso, tá bom? Se você quiser mandar mensagens aí, pode me mandar, mas que essa palavra possa tocar o seu coração e fazer você pensar de alguma forma, Jesus deu a vida por nós e ele não vale ser trocado por qualquer coisa, por nenhuma desculpinha, tá bom, querido? Deus abençoe sua vida, como eu te disse, lá no meu canal no YouTube, estou como Cleverton Lima Vieira, tem muito mais coisa para abençoar sua vida, e também no Facebook, no Instagram, siga, compartilhe, para que a palavra, os ensinamentos dele, de Jesus, possam chegar muito mais ao longe, tá joia? Que Deus abençoe sua semana, um grande abraço, beijo para você, fica com Deus, até mais.